Graça e paz. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 10. O Senhor vai falar conosco, vamos nos colocar em pé para ouvir o que Ele tem a nos dizer. Foi assim que Ele falou com o profeta Ezequiel, põe-te em pé, que eu falarei contigo. Versículo 10. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, Quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui, movidos pelo teu Espírito, para prestarmos a ti um culto, culto de adoração, de louvor, de gratidão por tudo aquilo que o Senhor é, pelo que o Senhor já fez, pelo que o Senhor faz, e por aquilo que o Senhor ainda fará pelo Teu povo. Muito obrigado pela obra grandiosa que o Senhor realizou naquela cruz, enviando Jesus para que ali na cruz Ele nos atraísse no corpo dEle e trocasse a nossa natureza, o nosso coração corrupto, adâmico, pela Tua natureza divina. Muito obrigado, ó Pai. Por isso podemos te chamar de Pai, desfrutar da comunhão com o Senhor e receber a compreensão, a revelação da Tua Palavra, através do Teu Espírito. E é em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do Seu Filho, muito mais... Estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E diz ainda no versículo 11, E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora, a reconciliação. Isso aqui me chamou muita atenção. Porque o que está escrito aqui. Está dizendo que nós nascemos inimigos de Deus. Ninguém nasce amigo de Deus. Ninguém. Nascemos inimigos. Isso me levou à reflexão de formular a seguinte pergunta. Você é amigo ou inimigo de Deus? Mas o que é um amigo? E mais uma pergunta. Você tem muitos amigos ou poucos amigos? Quem são seus amigos? O que é um amigo? Um amigo de verdade. Aquele com quem você pode contar nas tristezas e alegrias, nas angústias, 
na solidão. Quando nada faz sentido e ninguém parece te entender. Quem é o seu amigo? Você tem muitos ou poucos amigos? Vamos lá. O que seria o ideal? Ter muitos amigos ou poucos amigos? Eu gostaria de ouvir. Levante a mão e diga, o ideal seria ter bastante amigos. Não, seria conveniente ter poucos amigos. Gostaria de ouvir. A irmã Clarice. Ah, eu acho que é, amigo é uma coisa muito íntima. É só pessoas que a gente sabe que a gente pode deitar no ombro e chorar. Contar suas mágoas, contar seus problemas. E ela pode ouvir pode dar uma palavra de conforto. Então, não são todos os amigos que fazem isso. Mas o ideal seria ter muitos ou poucos amigos? Poucos. Não, poucos. o bom seria ter muitos, mas a gente não pode contar com isso. Seria ter, o ideal seria ter muitos amigos. É, se for, amigos, amigos mesmo, amigos, mas é amigos. difícil. Então, a gente, tem, a gente tem poucos amigos. Poucos amigos. Poucos. Eu tenho poucos Muitos conhecidos, poucos ah. amigos. Graças e paz. Graças e paz. Na verdade, a amizade só existe uma, a do Cristo Jesus. As demais eu considero como colegas. As demais? Eu considero como colegas. Colegas? Amigos não. Amigo para mim, o único amigo verdadeiro que ah. morreu por mim e pelos meus pecados foi Cristo Jesus. Que deu a sua vida para aquele que todo que nele creia não pereça mas tem a vida eterna. Então é o único e verdadeiro amigo. A lógica seria dizer que muitos amigos é sinal de popularidade e simpatia. O irmão Palmieri falou da empatia aqui a semana passada, no culto, à noite. Seria o ideal. Tenho muitos amigos. Sou uma pessoa agradável, simpática. Então tenho muitos amigos. Mas o que é que está escrito na Bíblia? Vamos ver lá em Provérbios, capítulo 18. Capítulo 18. Versículo 24. 24. Está escrito assim. O homem que tem muitos amigos sai perdendo. Mas há amigo mais chegado do que um irmão. Então quem tem muitos amigos fica no prejuízo. Por sua vida. Contabilidade é assim, né Jorge? Perdeu, prejuízo. Ganhou, lucro. Contabilidade é assim que funciona. Então na contabilidade dos relacionamentos, ter muitos amigos é sinal de perda. De acordo com a Bíblia. É interessante como a Bíblia trata da questão quando o assunto é ter muitos amigos. A lógica do razoável seria que quanto mais amigos, melhor. No entanto, a Bíblia mostra o contrário. Que quem tem muitos amigos sai perdendo. É sinal de perda. E não de ganho, de desvantagem, e não de algo que seja 
proveitoso, muitos amigos. Mas a questão não está na quantidade, e sim na qualidade do amigo. Quem de fato é seu amigo? Vamos a outro texto aí, de Provérbios, capítulo 17. Versículo 17. 17, 17. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Dentre os seus amigos, qual deles é o mais chegado? E há chegado com quem você tem relacionamento estreito, sério, sincero e não pautado por interesses. Com quem? A Bíblia afirma que da riqueza facilmente se faz amigos. Mas quando ela acaba... A riqueza acaba, junto com ela se vai a amizade. Vamos ver? Provérbios capítulo 19, versículo 4. 19, versículo 4. As riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre, seu próprio amigo... Ou deixe. Imaginem, a pessoa quando está na, no negativo, no passivo, devendo, apertado. Os amigos abastados. Ih, fulano vai me pedir dinheiro emprestado. Ó. Mas quando a pessoa está navegando numa nice abastada, flutuando. Ah, mas o que aparece de amigo? Todo mundo quer ser amigo. Sou amigo do fulano de tal. Você conhece o fulano? Sou amigo dele. Meu amigo, fulano de tal. Faz questão de enfatizar que é amigo do fulano de tal. Mas do devedor, do pobre, ninguém quer ser amigo. Famoso, né? De alguém famoso. Mas em relação a Deus, você é amigo ou inimigo? O texto diz que quando nós ainda éramos inimigos, Deus não esperou a nossa amizade para promover a reconciliação. Ele enviou Jesus ao mundo quando nós éramos inimigos. Nascemos inimigos dele. E a humanidade caminha assim, inimiga de Deus. Inimiga de Deus. O que, é que Deus fez de mal para as pessoas? O que é que Jesus fez de ruim para a humanidade? Deus nunca se afastou do homem. Este, o homem, é que desde o jardim do Éden, tem se escondido de Deus. Adão, é interessante que até aquele dia, Deus passava pela viração do dia no jardim e conversava com Adão. Conversava. Havia culto diário 
no Jardim do Éden, diário culto. Aí naquele dia que Adão ouviu a voz do diabo e acreditou no que o diabo falou, se escondeu de Deus, virou inimigo. Adão, onde estás? E Deus sabia onde ele estava, né? Tentando se esconder de Deus. Deus não viraria as costas para a obra-prima de sua criação. O homem é que sempre se afastou de Deus. E continua fugindo ou tentando fugir de sua presença. Como se isso fosse possível. Quarta-feira nós falamos. Deus sabia que Adão estava atrás da árvore tentando se esconder dele. Deus sabia... Que Jonas estava tentando fugir dele. E foi parar lá no fundo do mar, no ventre do peixe. Deus sabia que o profeta Elias estava com medo da mulher de Acabe, Jezabel, tentando fugir dele. O que fazes aí, Elias? O que você está fazendo, Elias? Está com medo do quê? Não há espaço no universo que não seja ocupado pela presença de Deus. Ninguém foge, ninguém escapa. Vamos ver aqui o texto, Isaías capítulo 66, versículos 1 e 2. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra... O estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas. E todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este. O aflito e abatido de espírito. E que treme da minha palavra. Qual é o lugar que Deus não ocupa no universo? Ainda o salmista do Salmo 139. Os versículos 7 ao 10. Ele diz assim. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus. Lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. É importante notar. Que o homem escolheu ser inimigo de Deus. Foi uma escolha. Ao fazer a opção pela árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão fez a escolha. Que Deus havia ordenado que não comesse. Fez a escolha. Tornou-se inimigo de Deus. Mas Deus nunca se considerou inimigo do homem. Nunca. Ao contrário, durante toda a história da humanidade, Deus vem disponibilizando 
formas de o ser humano reconhecer os seus erros, se arrepender e voltar-se para ele. Primeiro, ele deu a lei. Depois, ele enviou os profetas. E por fim, enviou o próprio filho, Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui neste versículo 11 de Romanos capítulo 5. Ele diz, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. E este mesmo apóstolo, na carta aos Colossenses, no capítulo 1. Capítulo 1. Versículos 21 e 22, escreveu assim, Colossenses capítulo 1, versículos 21 e 22. E a vós outros, também, que outrora, ereis estranhos e inimigos no entendimento. Olha, inimigo no entendimento. Pelas vossas obras... Malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ação divina, vinda do alto para baixo, para promover a reconciliação. Do pecador. Somos salvos. Perpetuamente. Para sempre. De uma vez por todas. Pela vida. De Cristo. Porquanto Cristo vive. Eternamente. Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7. Versículo 25. Ao 27. Por isso. Também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este. Santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios. Primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Sacrifício perpétuo, eterno. Válido, eficaz, para sempre. Um único sacrifício. Isso é que é ser amigo. Deu a vida dele, para que nele tivéssemos e tenhamos vida. A expressão reconciliados com Deus, vem do termo grego original, catalassain, que significa mudança radical. Ou... Troca 
da essência, troca da natureza. Assim a nossa relação com Deus mudou por meio da morte vicária do seu filho e da morte da nossa natureza adâmica juntamente com ele. Quando então passamos da condição de inimigos para a posição de filhos. Já pensou? Inimigo. Agora isso vai ser meu filho. Inimigo. Agora eu vou reconciliar você comigo, por meio do meu filho. Inimigo. Agora eu vou colocar você no meu reino, para ser participante da minha santidade. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 ao 20. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, então a inimizade ficou para trás. Os pecados ficaram para trás. Passaram, passaram. Não me acompanham. Eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus. Não é do homem, não é das obras, não é mérito humano. Provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. Ah, então esta amizade agora, ser amigo de Deus, Jesus ser meu amigo... Não brotou de mim, não foi iniciativa própria, humana, mas veio de Deus. Que me, me reconciliou em Cristo, através de Cristo, por meio de Cristo. E além de me reconciliar, ele ainda está dizendo aqui, ó, e nos deu o ministério da reconciliação. Agora, você era meu Inimigo, você, Deus nunca foi meu inimigo, mas eu nasci inimigo dele, me reconciliou. E agora eu vou te dar um ministério, ministério é trabalho, ministério é serviço. Qual Senhor? Para você contar para as pessoas como é que você foi reconciliado comigo. Aí você vai contar para as pessoas. Para que eu tenha o maior número de amigos possível. Nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte, que somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Inimigo, agora sou reconciliado, fui reconciliado por Deus em Cristo Jesus. Para contar às pessoas como é que Deus reconcilia consigo o pecador. Através de Jesus Cristo, na cruz, do sacrifício e da obra Consumada por Jesus. Se Deus fez isso em favor da humanidade, quem é amigo de Deus? 
Inimigo de Deus é todo aquele que ignora a sua palavra, é inimigo de Deus. Ignora a sua presença, ignora o seu poder, ignora a sua soberania e se recusa a ouvir a sua voz. É inimigo de Deus, esse não quer nada com Deus. Pode até querer as coisas de Deus, mas não o Deus das coisas. Inimigo de Deus é todo aquele que não desfruta do relacionamento, da amizade e da comunhão com Ele. Inimigo de Deus hum, é aquele que é amigo do mundo. Você tem muitos amigos? Hum. Ainda bem que ninguém ousou dizer aqui que o bom é ter muitos amigos, né? Ou ninguém disse aqui que tem muitos amigos. Ou pelo menos não quis dizer, se escondeu. Mas inimigo de Deus é aquele que é amigo do mundo. É aquele que desfruta da amizade do mundo. Inimigo de Deus é aquele, é todo aquele que está fora de Cristo. É aquele que preza mais os amigos do que a relação, o relacionamento com Deus. É inimigo de Deus. Vamos ver o que Jesus falou sobre isso. João capítulo 15, versículos 13 ao 15. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos. Se fazeis o que eu vos mando, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Então Deus nos reconciliou por meio de Jesus Cristo... Desfez a inimizade, até estou me lembrando de um texto agora que eu não coloquei aqui no, no esboço. Mas está na carta aos Efésios. Efésios. Vamos ver aqui na carta aos Efésios. No capítulo 2. No capítulo 2. No versículo 13. A partir do versículo 13. Ele diz assim, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Você tem paz? Você goza da paz, desfruta da paz? A paz é Cristo, não é o lenço branco, nem o pombinho branco. Que muitos utilizam para simbolizar a paz. A paz é Cristo vivendo aqui. Ele é a nossa paz. O qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio. A inimizade. Aboliu na sua carne 
a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos, em um só corpo, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E ele está falando aqui de gentios e judeus. Deus uniu todos no corpo de Cristo. Derrubou a parede que separava. Destruiu a inimizade. E nos reconciliou no corpo de Cristo. Vamos ver o que Tiago, Tiago diz aqui no capítulo 2. Versículo 20 ou 23. Ele diz assim. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac, vês? Como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Aí, no capítulo 4, desta mesma carta, Tiago, capítulo 4, no versículo 4, ele diz assim, Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo. De Deus. Quem são seus amigos? Com quem você gosta de estar? Qual é o lugar que te faz bem? Você se sente à vontade? Sente aquela, tem aquela sensação de bem-estar? Com seus amigos? A roda dos escarnecedores? Ou na comunhão daqueles que professam a mesma fé? No mesmo Salvador. E no sacrifício único. Consumado por ele na cruz. Quem são seus amigos? Vamos terminar aqui. Você é amigo. Ou inimigo. De Deus. Porque se nós quando inimigos. Fomos reconciliados com Deus. Mediante a morte do seu filho. Muito mais. Estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O que o seu amigo fez e faz por você? É algo que dá para ser comparado àquilo que Deus fez e faz por você? Para ser teu amigo, ele pagou a sua dívida. Ele quitou a fatura do pecado, era impagável, 
Ninguém podia fazer isso. E ninguém pode. Ninguém pode pagar o resgate de alguém. Mas Deus fez isso. Aí o Salmo 49, versículo 7 a 10. Ele diz assim. Salmo 49, versículo 7 a 10. Ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova, porquanto vê-se morrerem os sábios e perecerem tanto o estulto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. Ninguém podia, nem pode e nem poderia e nem poderá pagar o resgate de alguém. Mas Deus pagou o nosso resgate, quando éramos inimigos, inimigos. E o, o mesmo Salmo 49, no versículo 15. Ele diz, mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Quem é o teu amigo? Você tem muitos ou poucos amigos? Você é amigo ou inimigo de Deus? Que o Senhor nos dê a compreensão e a revelação da palavra dEle, em nome de Jesus. Amém e amém.